0: Reporter na Fyrtlu. Najważniejsze informacje z Poznania
1: i okolic. Tradycyjny dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego gdzie i o której nas teraz słuchacie. Mateusz Chłystun, kłaniam się, witam i zapraszam na nasz podcast Reporter na Fyrtlu, czyli najważniejsze informacje z Poznania i z naszego regionu, czyli z Wielkopolski. W dzisiejszym podcaście będzie trochę o bieżących wydarzeniach, ważnych, niepokojących także mieszkańców stolicy Wielkopolski, Między innymi o zbliżających się targach Budma w kontekście rozprzestrzeniającego się po świecie koronawirusa. Będzie też o Starej Rzeźni, która zmienia swoją lokalizację. Nie będzie już funkcjonowała na Starym Mieście, ale przeniesie się na Franowo. Powiemy też o sprawie, którą Poznań żył 9 lat temu. Przypomnijmy postać Michała Tomiaka, strażaka, który zginął w trakcie pełnienia swojej służby, w trakcie interwencji na poznańskich ratownikach. Tajach, jego koledzy z jednostki otworzyli niedawno oficjalnie skwer jego imienia. Powiemy też o akcji, która być może zainteresuje kibiców Lecha Poznań. Pierwszy gwizdek, czyli wielkie odliczanie do pierwszego meczu w ramach rundy wiosennej Ekstraklasy. Kibice spotkali się z pierwszą drużyną na Placu Wolności. Były pamiątkowe zdjęcia, autografy. O tym wszystkim za chwilę w naszym podcaście. Przeniesiemy się także na północ naszego regionu, do Piły, w której to trwa. Cały czas Czas jeszcze akcja charytatywna dla młodego mieszkańca tego miasta, dla 11 Filipa. A takiej akcji charytatywnej nie pamiętają najstarsi mieszkańcy tego miasta. W tym tygodniu na Fertlu. Na początek zgodnie z zapowiedzią informacja odnośnie targów poznańskich, a dokładnie targów Budma, które rozpoczynają się już jutro, czyli 4 lutego we wtorek. W tym roku ta impreza obarczona jest pewną dozą obaw w związku z tym, że jak co roku również tym razem na Budmę przyjadą kontrahenci inwestorzy z Chin w nieco mniejszej ilości niż zazwyczaj. Ta liczba to mniej więcej kilkanaście firm, które zgłosiło swój akces w targach Budma. W tym roku część z nich już odwołała swoją wizytę w Polsce w związku w związku z epidemią koronawirusa w państwie środka. No tak, ale ci, którzy przyjadą do Poznania, budzą obawy mieszkańców, którzy zwracają się do mediów z pytaniami na temat tego, czy targi zabezpieczają się jakkolwiek na przyjazd gości właśnie z państwa środka. Pytaliśmy o to na MTP już teraz. Fragment rozmowy z Iwoną Kasprzak, dyrektor do spraw Komunikacji Korporacyjnej właśnie odnośnie budmy w kontekście koronawirusa.
0: Przede wszystkim bardzo dokładnie, bardzo rzetelnie monitorujemy na bieżąco sytuację, a także komunikaty, które przychodzą od Głównego Inspektora Sanitarnego. Monitorujemy informacje, które również zamieszcza WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. Jesteśmy w kontakcie tutaj z naszym poznańskim Inspektorem Sanitarnym, a zatem przede wszystkim skupiamy naszą uwagę na tym, żeby bardzo skrupulatnie wypełniać zalecenia, które dostajemy od służb zajmujących się w sposób bardzo intensywny tym tematem. Oczywiście w związku z zbliżającymi się targami Budma podjęliśmy dodatkowe działania, ponieważ zawsze zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pobytu dla naszych klientów od zawsze było takim naszym priorytetem. Na każdych targach, na czas targów na terenie, na naszym terenie funkcjonuje, przebywa karetka pogotowia z zespołem medycznym. Teraz na na targi Ten zespół medyczny będzie działał w takim zwiększonym składzie, a zatem będzie wzmocniony. Prócz tego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, skupiamy się przede wszystkim na tej profilaktyce. W toaletach zamontujemy podajniki z płynem dezynfekującym ręce. Zwiększymy mocno częstotliwość sprzątania całego naszego terenu. W szczególności zespoły sprzątające będą o wiele częściej za pomocą wody z płynem dezynfekującym, przecierać przedmioty, z którymi spotykamy się najczęściej, tak jak klamki czy poręcze, w tych miejscach, gdzie będzie się gromadziło najwięcej ludzi, czyli restauracje, sale konferencyjne, czy jakieś przejścia. zawiesimy na terenie naszego obiektu komunikaty od Głównego Inspektora Sanitaria, Sanitarnego, w których informuje on, jak postępować, gdyby ktoś u siebie zauważył niepokojące objawy. No Przede wszystkim sprowadza się to do tego, żeby udać się po pomoc medyczną.
1: Kwestia obecności, konkret liczby osób z Chin. Wiadomo, jak dużo gości z Państwa Środka będzie w Poznaniu, jak dużo już zrezygnowało z tego przyjazdu.
0: Bardzo duża liczba firm przysłała nam informację o rezygnacji z udziału w Budmie. W chwili obecnej, na dzień dzisiejszy mamy informację o przyjeździe kilkunastu firm, co jest bardzo niewiele w skali około tysiąca firm, które zaprezentują się na Budmie. Natomiast te, te dane z dnia na dzień, one mogą ulegać zmianie, bo wiadomo, sytuacja jest dynamiczna, także jesteśmy Tutaj w stałym kontakcie z naszym przedstawicielem na rynku chińskim i tutaj na bieżąco odbieramy informacje. Pragnę podkreślić, że żadna z firm, która wstępnie zapowiedziała przyjazd na Budmę, nie pochodzi ani z miasta Huan, ani z prowincji Hubei. Także nie ma nic wspólnego z tym takim tym największym ośrodkiem, gdzie występuje choroba.
1: Na rmf24.pl znajdziecie nasz raport specjalny dotyczący koronawirusa nie tylko w Polsce czy w Europie, ale i na świecie, przede wszystkim w Wuhan, w Chinach. Czym w ogóle są koronawirusy i jak objawiają się w ludzkim organizmie? Jakie też objawy powinny nas zaniepokoić i co zrobić, kiedy stwierdzimy je u siebie? O to pytałem dr Karolinę Mrówkę, specjalistkę do spraw medycyny podróży i medycyny tropikalnej.
2: Nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi na pytania dotyczących tego nowego koronawirusa. Zalecałabym i to wszystkie władze, czy, czy jednostki specjalistyczne w Polsce i też na świecie informują podróż, żeby rzeczywiście w tamte rejony aktualnie się nie udawać. Również ten e, zakaz dotyczący podróżowania, czyli sugestia, żeby jednak nie, nie, nie podróżować w tamte rejony, dotyczy także krajów ościennych, bo wiemy, że koronawirus może się rzeczywiście przenosić człowieka na człowieka. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które powróciły z tamtych rejonów, rzeczywiście powinny być wyczulone przez kolejnych następnych Kilka, kilkanaście tygodni i rzeczywiście obserwowało się dokładnie, czy nie pojawiają się jakiekolwiek objawy tak zwane rzekomo grypowe. Co powinno tych pacjentów zaniepokoić? No przede wszystkim stany podgorączkowe, gorączka, zapalenie spojówek, zapalenie i ból gardła, nieżyt górnych dróg oddechowych, a na pewno już kaszel, no i pogłębia, pogłębianie się tych objawów. W Takiej sytuacji natychmiastowo powinny skontaktować się z lekarzem chorób zakaźnych, z lekarzem chorób tropikalnych. Natomiast, żeby rzeczywiście ograniczyć prawdopodobieństwo przenikania wirusa z człowieka na człowieka, no należy zachowywać podstawowe, w zasadach higieny. I myślimy tutaj oczywiście nie tylko o higienie, że tak powiem górnych dróg oddechowych, ale też tak jak w kontekście rozprzestrzeniania się wirusa grypy o higienie rąk, czyli częste częste mycie rąk, żeby ograniczyć transmisję wirusa drogą kropelkową, a a droga kropelkowa dotyczy także powierzchni ochrony, powierzchni płaskich i rąk przed przed wirusem.
1: Wirus przez dwa tygodnie tak naprawdę inkubuje i przez ten czas możemy zarażać nie wiedząc w ogóle o tym, że sami jesteśmy nosicielami. To jest powód do strachu?
2: No czy tutaj to pytanie jest, jeszcze, jeszcze, jeszcze pozostaje do końca bez odpowiedzi, bo nie znamy ostatecznych dróg transmisji wirusa i tak jak powiedziałam wcześniej, nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. No myślę, że w każdej takiej sytuacji zalecana jest rozwaga i spokój, konsultacja z rzeczywiście z lekarzem specjalistą, jeżeli mamy, mamy takie pytania. No w kontekście wirusa MERS i SARS to ryzyko transmisji też nie było aż tak bardzo wysokie, także można by było oczekiwać, że ten nowy koronawirus również nie będzie tak zjadliwy jak, jak tamte po, poprzednie. Niemniej doświadczenie tutaj nasze, naukowców, lekarzy no będzie potwierdzało te tendencje także to pytanie zostaje jeszcze otwarte.
1: Co to są koronawirusy?
2: Koronawirusy są to wirusy zawierające materiał genetyczny, tak zwany kwas rybonukleinowy, czyli RNA i są to wirusy, które bardzo powszechnie krążą w środowisku człowieka. Atakują głównie zwierzęta i zwierzęta są rezerwuarami wirusa, jeżeli można tak powiedzieć i w większości zachorowania rzeczy, rzeczywiście dotyczą głównie zwier Natomiast od czasu do czasu wirusy te mutują i potrafią zakażać człowieka. I u większości osób objawy no, przebiegają dość łagodnie, czy choroba zachorowanie przebiega dość łagodnie no, z objawami grypopodobnymi, przypominającymi przeziębienie. Natomiast niestety u osób. Starszych, u małych dzieci, u osób z upośledzoną odpornością, u osób z chorobami układu krążenia, może rozwinąć się ta cięższa postać infekcji z zajęciem dolnych dróg oddechowych i rzeczywiście z ciężkim zapaleniem oskrzeli, zapaleniem płuc, które niestety w wielu przypadkach jest śmiertelne. Wiele z nas, wiele osób przechodziło zakażenie koronawirusami, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Także myślę, że mam nadzieję, że nadal ta tendencja pozostanie prawdziwa, że tylko pojedyncze przypadki czy pojedyncze osoby będą chorowały tak ciężko, no niemniej przyszłość rzeczywiście pokaże. Oczywiście podlega natychmiastowej izolacji i taką profesjonalne warunki do izolacji posiadają oddziały chorób zakaźnych w Polsce. Także rzeczywiście wszystkim osobom z gorączkującym z objawami grypopodobnymi zalecam natychmiastową konsultację u, u lekarza chorób chorób zakaźnych.
1: Kończąc powoli wątek związany z wirusem koronawirusem z Wuhan w Chinach, wypada zapytać jeszcze o jedną kwestię, która jak wiem niepokoi też wiele osób. Chodzi mianowicie o sprowadzanie towarów z Chin, coraz bardziej popu- Popularne, również w naszym kraju. Przede wszystkim za sprawą coraz bardziej popularnych portali internetowych, które umożliwiają wymianę towarów z państwem środka. Jak wiemy od niedawna między Europą Środkową a Azją kursuje też specjalny pociąg, który wozi rozmaite towary zamawiane przez Europejczyków właśnie z państwa środka między innymi. Pytanie więc, czy na tego typu towarach, w przesyłkach również mogą przenosić się, przedostawać się do Europy ogniska koronawirusa? O to pytałem doktora Andrzeja Busza, wielkopolskiego inspektora sanitarnego.
3: No, każdy wirus, żeby żył, to musi mieć żywą komórkę, czy to zwierzęcą, czy to ludzką, bo on, tak powiem, no, to jest taki pasożyt komórkowy, jeśli tak można no, w dużym uproszczeniu powiedzieć i on po prostu replikuje się właśnie, że tak powiem, no, niejako układ genetyczny komórki podporządkowując sobie i w ten sposób się replikuje. Poza organizmem żywym wirus ma krótki, krótki żywot, więc no, to tam można w godzinach liczyć, no, więc Myślę, że podróż z Chin do Polski jednak trochę więcej czasu zabiera, więc tutaj nie ma no nie tylko w mojej ocenie, ale w ocenie wirusologów, epidemiologów, niebezpieczeństwa, że tu można w ten sposób coś do kraju zawlec.
0: Dzieje się na Fertlo.
1: A teraz w reporterze na Frytu zmieniamy temat i bo mówimy o miejscu lubianym przez poznaniaków, choć jak wiemy nie tylko poznaniaków, bo przyjeżdżali tam mieszkańcy całego regionu, co dwa tygodnie w sobotę i w niedzielę szczególnie, dlatego, że w tak zwanej Starej Rzeźni odbywał się Targ Staroci i Antyków. Ta giełda przyciągała bardzo wiele osób kupujących i sprzedawców. Można było tam kupić oczywiście rozmaite przedmioty, rzeczywiście takie nadszarpnięte zębem czasu, ale tam były też stanowiska z warzywami, ekologicznymi produktami i tak dalej i tak dalej. Można było tam spędzić rzeczywiście kilka godzin i wyjść obładowanym z pełnymi siatami zakupów licznych towarów. To miejsce, ten targ rzeczywiście od kilku dekad funkcjonował w dawnej rzeźni na terenie Starego Miasta. Piękny zespół zabytkowych budynków, no ale opustoszały i rzeczywiście niszczący od wielu lat ten targ wprowadzał życie do tego obiektu nadal. Teraz będzie inaczej. Od kwietnia targ staroci ze Starej Rzeźni przenosi się na na Pozańskie Franowo, w rejon centrów handlowych tam funkcjonujących. Pytałem mieszkańców miasta, co sądzą o takim właśnie rozwiązaniu.
4: Nie, tu lepiej było.
1: A co tu można było kupić na tej giełdzie? A to różne: rowery, komputery. Wszystko. To ma być przeniesiony na Franowo teraz.
3: Brzeźnia jest w ogóle takim obiektem bardzo strasznym dla mnie. Ja już mam dosyć
1: stara siła, łącznie ze mną w domu.
3: Tak, wiadomo, starocie i wszystko, hejnie niemiecką, różne inne akcesoria, tak samo rzeczy, wszystko można kupić.
1: Franowo, dobra lokalizacja dla takiego
3: miejsca. Sądzę, że tak, bo tam jest skupisko dużo sklepów, to wszystko akurat tam może być. Wszystko na jednym miejscu.
1: Zajrzy tam pani?
3: Na no pewnie zajrzę.
1: No właśnie, zatem jak zawsze, jedni z takiego rozwiązania się cieszą, inni twierdzą, że Stara Rzeźnia i Targ Staroci w, związany z tym miejscem wymrze, umrze śmiercią naturalną, jak będzie. Oczywiście przekonamy się w praktyce od 1 kwietnia. Pamiętajcie zatem, by jeśli chcecie odwiedzić tak zwaną Starą Rzeźnię i kupić tam rozmaite czy to starocie, czy właśnie rzeczy związane z targiem ekologicznym, warzywnym, który też tam miał miejsce, czy być może tak zwaną chemię z Niemiec, czyli proszki do prania płyny, do pułkania i tak dalej, i tak dalej, to swoje kroki musicie kierować już na Franowo. Poniekąd o Franowie teraz też będzie mowa, choć w nieco innym kontekście, zdecydowanie bardziej smutnym. 9 lat temu tą sprawą żył cały Poznań, a później właściwie cała Polska. Chodzi o tragiczną śmierć strażaka Michała Tomiaka, który razem z kolegami ze swojego strażackiego zastępu pojechał na interwencję na budowę powstającej wówczas trasy tramwajowej na Franowo. Zgłoszenie dotyczyło iskrzącego się płotu. Brzmiało dziwnie. Ale jak się okazało, na miejscu zagrożenie było naprawdę poważne. Michał Tomiak zginął, kiedy chciał sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje, dlaczego iskry sypią się z płotu. Strażacy nie mieli wówczas odpowiedniego sprzętu. Michał Tomiak został porażony prądem o bardzo dużej mocy. Zmarł w szpitalu po kilkunastu dniach. Po latach tak naprawdę od tamtej tragedii jego koledzy z jednostki Chcieli go upamiętnić, poprosili władze miasta o to, by jeden ze skwerów na poznańskich Ratajach, a dokładnie właśnie w okolicach Franowa, nazwać imieniem Michała Tomiaka, czyli strażaka, który wtedy poniósł najwyższą ofiarę. O tym procesie starania się o nadanie imienia Michała Tomiaka temu właśnie miejscu rozmawiałem z jego kolegą z jednostki Dariuszem Wojcieszakiem, który gościł tu w naszym poznańskim studiu RMF FM. Skwer imienia Michała Tomiaka. Jaka historia się z tym wiąże? Przypomnijmy te tragiczne zdarzenia sprzed kilku lat.
5: Kolega Michał Tomiak pracował, służył z nami na jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 7 w Poznaniu i, i w ten czerwcowy wieczór do końca życia zostanie dziś w mojej głowie, w mojej pamięci y, zgłoszenie takie i iskrzący się płot. Pojechał zastęp i... Pojechało sześciu strażaków, wróciło pięciu. Został porażony prądem, po jedenastu dniach Michał zmarł, miał niesamowity pogrzeb. Ciężko mi dzisiaj o tym mówić i i minęło parę lat i stwierdziliśmy, jako strona społeczna, a dokładnie niezależny samorządny związek zawodowy pracowników pożarnictwa, że należy należy o tym fakcie pamiętać i i najlepszą taką inicjatywą będzie stworzenie na przykład skweru czy, czy nazwa ulicy. Poszliśmy z pomysłem do Prezydenta Jaszkowiaka dostaliśmy od razu jakby zielone światło i, i po roku działania, chodzenia, załatwiania udało się skwer stworzyć i, i go oficjalnie
1: otworzyć. No właśnie, jak wyglądało to otwarcie? Byli strażacy? Byli pewnie też bliscy strażaka?
5: Zaprosiliśmy rodziców Michała, rodzinę, znajomych, przyjaciół. Zaszczycił swoją obecnością pan prezydent Jaszkowiak, Był komendant miejski. Byli bliscy przyjaciele Byli strażacy, były samochody. Było bardzo tak godnie, ale skromnie, uroczyście i tak spokojnie, bez bez żadnej pompy.
1: W radiu trudno mówić o obrazach, ale powiedzmy o tym, jak ten skwer, jego okolice wyglądają, gdzie to jest.
5: Skwer znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie doszło do tego nieszczęścia. A dokładnie na ulicy Piaśnickiej, dzielnica Rataje w Poznaniu przy przystanku tramwajowym Rynek Piaśnicka. Jest tam tunel, w którym przebiega linia tramwajowa na Franowo i do góry znaleźliśmy takie ładne miejsce, przez które ludzie codziennie tam przechodzą, spiesząc na tramwaj i tam zostało ładnie zaaranżowane miejsce obsadzone roślinami. My ze swojej strony postawiliśmy tam taki potężny głaz z pamiątkową tablicą i myślę, że godne miejsce.
1: Kiedyś w jakiejś takiej luźnej rozmowie powiedzieliśmy o tym, że tak na dobrą sprawę, można byłoby takich skutków uniknąć, gdyby doposażenie strażaków, czy to w mierniki specjalne. jakieś wnioski, tyle lat po tej tragedii zostały wyciągnięte i jest coś więcej na wyposażeniu straży?
5: Od tamtego czasu zmieniło się tyle, że na wozach są specjalne urządzenia, które pozwalają, tak zwane lance, które pozwalają jakby ocenić, tą sytuację zagrożenia związanego z obcowaniem, z prądem, ale tutaj doszło do takiego bardzo mocnego zaniedbania i, i myślę, że tutaj, tu nie zostały wyciągnięte wnioski, ponieważ zdarza się, że miejsca gdzie prowadzone są różnego rodzaju budowy, wykopy, najczęściej wykopy, no tam te przewody, które idą w ziemi zostają uszkodzone i nikt nawet o tym nie wie. Tam doszło, ja nie, nie chciałbym tutaj jakby wracać do tego i opowiadać całej tej historii, dlaczego, dlaczego tam doszło do tego przebicia, ale, ale nadal te przepisy się nie zmieniły za mocno. No, no szkoda, bo, bo pewne rzeczy to są proste rozwiązania. aby się to nigdy nie powtórzyło, myślę, że no można by to szybciej jakoś załatwić. Nie, nie, nie. Nadal większość firm, czy, czy niektóre firmy, no działają trochę tak po to nie, nie, nie powinno tak być.
1: Na sam koniec jeszcze zapytam o taką tabliczkę, która jest już nie na głazie, ale pod tabliczką informującą, że jest to skwer Michała Tomiaka, tam jest zdjęcie strażaka, jest też krótka informacja o jego strażackim życiorysie, chyba tak można powiedzieć, prawda?
5: Tak, no Michał krótko, krótko służył, po skończeniu szkoły aspirantów trafił do Komendy Miejskiej w Poznaniu, najpierw pracował na jednostce w Bolachowie, później trafił do, do, na siódemkę Poznań-Rataje, był moim kolegą ze zmiany, no, zapowiadał się na, na wartościowego funkcjonariusza, no, wypełnił, wypełnił jakby słowa roty do końca. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, no,
1: złożył największą ofiarę. Piaśnicka Rynek. Tramwajem tak naprawdę to kilka przystanków z centrum miasta. Jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda to miejsce, to warto się tam udać, warto pamiętać o tym co się wtedy wydarzyło i rzeczywiście wyciągać wnioski na przyszłość. A teraz zmieniamy temat i pomówimy poniekąd trochę o sporcie. właściwie nie poniekąd, ale całkowicie o sporcie opowiemy, dlatego, że już niebawem rusza wiosenna runda ekstraklasy. Lech Poznań zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Kibice czekają bardzo mocno na ten mecz, mimo, że nie są zadowoleni z minionego sezonu i gry niebiesko-białych. Mają też trochę żal do zarządu klubu ze względu na małą ilość transferów. Obawiają się trochę o to, kto tak naprawdę poprowadzi ten klub do mistrzostwa, w które cały czas wierzą kibice. Zawodni i sztab jak usłyszeliśmy niedawno właśnie podczas tej akcji Pierwszy Gwizdek. Ale akcja Pierwszy Gwizdek to rzeczywiście swoisty fenomen, dlatego że jest zimno, pada deszcz, wieje zimny wiatr, ale na Plac Wolności schodzą się kibice, którzy chcą spotkać się z zawodnikami, odśpiewują kibicowskie przyśpiewki, marzą o tym, by zrobić sobie zdjęcie ze swoimi ulubionymi piłkarzami z pierwszej drużyny Lecha Poznań i tak było również w minioną niedzielę. Kilka pokoleń poznaniaków przyszło tam by spotkać się ze swoimi ulubionymi piłkarzami. Zresztą sami posłuchajcie. Deszcz pada, zima jest, Kibicą Lecha nigdy nic nie przeszkadza. I na kogo najbardziej czekacie dzisiaj? Na Juźwiaka. I jak to jest? W domu się nie możecie już doczekać?
3: Dzieci oglądają, chodzimy na mecze. I jeszcze w pieluszkach a już było kibicowanie.
4: Czekamy z niecierpliwością, mam nadzieję, że ta kolejka będzie lepsza, że wiosna będzie dla Lecha.
1: Będziecie prosić autograf czy zdjęcie sobie zrobicie?
3: Ja mam piłkę. Ja zdjęcie i autograf na koszulce.
1: Pan ma nawet gwizdek dzisiaj ze sobą. Gwizdek, gwizdek, ja też wyjeżdżam sobie trochę, z Lechem, wyjeżdżam na wszystkie wyjazdy. Tu już trzeba być czy na dobre, czy na złe.
2: To Jak dzieckiem byłam, to z tatą chodziłam też na mecze, także teraz syna, tata, wnuka wciągnął, także przyszliśmy tu dla, dla wnuka i dziecka.
1: Widać po szaliku już, nie? No właśnie, szalik Stary, już jest nadszarpnięty zębem czasu. Tak, 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 to już się troszeczkę było, przeżyło no się. Pogoda nie
2: sprzyja tylko, no ale
1: co za. Ale znamy? też najwierniejszym kibicom widzenie przeszkadza. Nie, tak, i Dębie
4: pamiętamy nie, też. No jeszcze starą starówkę, jeszcze dębca, to jeszcze tak, tak. pamiętamy, to to przyjemności były, nie? ale to też będzie, mistrza będziemy mieć. No właśnie o to chciałem Pana
1: zapytać jako zagorzałego kibica, nie ma eft jak to będzie Pana zdaniem?
4: Jest inna opcja? Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, jest jeszcze nie ma, i są zastępcy, idziemy do i może jeszcze Pucharek też się zawędzie. No a wiadomo, że
1: w tej drodze o mistrzostwo, o którym marzą kibice Lecha Poznań, bardzo ważny jest wkład trenerów. O te cele właśnie, które drużyna stawia sobie w nadchodzącym sezonie i podczas wiosennych rozgrywek pytaliśmy drugiego trenera, Lecha Poznań, Dariusza Skrzypczaka. Z mojej strony ja mogę tylko powiedzieć i też pozwolę sobie za sztab tenerski powiedzieć, że my staramy się jako, jako trenerzy wykonywać swoją pracę i po prostu no, tam, gdzie możemy, tam, tam zdajemy siebie wszystko. Gramy o mistrzostwo, gramy o puchar, czyli o te najwyższe cele i te cele się nie zmieniły. Zdajemy sobie z tego sprawę, że mamy bardzo dużo małych, młodych zawodników, ale cały czas nie tylko mnie, ale też czuję, że innym zawodnikom. Mają przed oczami, nie tylko, ale mają w świadomości, że najlepszym przykładem jest ubiegłego sezonu Piast Gliwice, prawda, że nikt się tego nie spodziewał i w piłce jest po prostu wiele możliwe Oj. i dużo możliwe i ja zadaję sobie to ja pytanie, a myślę, dlaczego nie? Pozostaje więc trzymać kciuki za te cele i założenia, które stawiają sobie zawodnicy i sztab szkoleniowy Lecha Poznań, za też te marzenia, które mają kibice niebiesko-białych, by rzeczywiście wszystko ziściło się w dobrym kierunku. No i rzeczywiście wielkie odliczanie do tego pierwszego gwizdka na stadionie przy Bułgarskiej trwa 8 lutego. 17.30 Lech Poznań zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Dzieje się na Landach. Dzieje się na Landach, a dokładnie w Wielkopolskiej Pile na północy regionu. Takiej akcji, jaka tam ma miejsce cały czas, w internecie tak naprawdę nie pamiętają nas najstarsi mieszkańcy tego miasta. W mieście ruszyła lawina pomocy dla 11-letniego Filipa. U chłopaka zdiagnozowano nowotwór. Pomagają mu koledzy i koleżanki ze szkoły, nauczyciele, rodzice uczniów, pilscy przedsiębiorcy, ale co najważniejsze zwykli mieszkańcy. W internetowej grupie wsparcia dla młodego pilanina jest już ponad 8 tysięcy osób. Odwiedziliśmy szkołę Filipa i rozmawialiśmy z wicedyrektor szkoły Aleksandru Goldstein na temat y, między innymi specjalnego kiermaszu, który ruszył z myślą o Filipie. Kim jest Filip, co tak naprawdę mu dolega i jak starają się pomóc mu osoby z jego najbliższego otoczenia? O tym już teraz.
3: Filip Kazimierczak jest uczniem naszej szkoły, obecnie chodzi do klasy piątej. No, urodził się jako zdrowe dziecko, wszystko było w porządku. To aktywny chłopiec, trenuje sport, lubi grać w piłkę, trenuje karatę. W lipcu okazało się, że jest rozległy guz mózgu, to czaszko gardlak i natychmiast chłopiec został operowany w Warszawie, w Centrum Zdrowia Dziecka. i Wszystko miało być dobrze. Chłopiec wrócił do szkoły, pięknie pracował, uczył się. Kolejna diagnoza, taka kontrolna w grudniu, pokazała, że niestety jest wznowa. Guz się bardzo szybko roz- Konieczna jest kolejna operacja. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że również będziemy musieli wesprzeć rodzinę. Dowiedzieliśmy się również, że planowana jest terapia, terapia protonowa, najlepsza w tej sytuacji. Niestety taka terapia realizowana jest tylko takie leczenie tylko w Niemczech. W Polsce jest taka terapia prowadzona, ale tylko dla osób dorosłych. Dostałyśmy na swojej grupie takiej naszych koleżanek ze szkoły informację, że potrzebne jest wsparcie. Szczęśliwie w tej grupie jest dwóch wychowawców byłych, Anna Ososka i ja. Miałyśmy tę przyjemność, że w klasach 1-3 uczyłyśmy Filipa. No i bardzo szybko podjęłyśmy wspólnie decyzję z innymi koleżankami, że takiego wsparcia szkoła na pewno udzieli.
1: Wspominaliśmy o kiermaszu w szkole Filipa, czyli w szkole podstawowej numer 11 w Pile. Tam właśnie jego koledzy i koleżanki z własnej inicjatywy zrobili specjalny kiermasz z myślą o swoim 11-letnim koledze zawodniku karate, jak się od nich dowiedziałem. Jaki to jest chłopak Filip? Bardzo
0: miły, grzeczny i z nim spędzałam dużo czasu podczas przygotowań do projektu z historii. Grałem z nim dużo w piłkę, zawsze po szkole wychodziliśmy sobie na orlik. Bardzo dobrze bronił na bramce. Dla takiego mocnego wojownika,
3: dla takiego mocnego persona warto dać te parę złotych, a i tak się zbieram
0: wielka suma.
1: Szkoła, Kalina, włączyła się bardzo mocno w całą tę akcję, prawda? Co się tutaj działo?
0: Dzie- dzieci ze szkoły... Y- znosiły tutaj maskotki, które kupowaliśmy i naprawdę bardzo dużo tego było. Ciągle przy stoiskach były tłumy. Słuchaj,
1: ty się znasz z Filipem z treningów.
3: Chyba najlepszy z dzieci, bo nie tylko dzieci ćwiczą na karetę. Zdobywał dużo miejsc pierwszych, drugich,
0: trzecich. Ja go często teraz odwiedzam. Przychodzę i gramy w jakieś planszówki. Filip pokazuje, jak układa kostkę.
1: W Tym jest podobno mistrzem.
0: Prawda. W bardzo szybkim czasie umie ułożyć kostkę, którą mi ja nawet nie wiem, czy bym ułożył w ogóle, a co dopiero w tak krótkim czasie. Dla Filipa dla jego zdrowia warto jest pomóc.
1: Mówili mi przyjaciele Filipa, Kalina, Tymek i Borys. W mieście odbył się już między innymi duży koncert charytatywny na rzecz Filipa. Na tym nie koniec. Wiemy, że kolejne takie wydarzenie jest w planach. Poza tym wciąż można licytować rozmaite przedmioty na facebookowej stronie akcji. Możecie tam znaleźć dosłownie wszystko. Od domowych wypieków, przez wizytę elektryka, czy też kurs pierwszej pomocy na na przejażdżce sportowym Lamborghini skończywszy.
5: Dalej zbieramy, dalej zbieramy, bo niezbędne będzie naświetlanie po operacji i to jest kolejny koszt, około do 300 tysięcy prawdopodobnie. Tego jeszcze nie mamy, a żeby całkowicie wyleczyć Filipa, żeby żeby mógł wrócić, niezbędne jest doprowadzenie tego leczenia do końca. Razem dla Filipa Kaźmiarszaka zapraszam wszystkich do do grupy na Facebooku.
1: Czyli to jest taka grupa, w której każdy, kto chce jeszcze się włączyć w tę akcję, może tam zajrzeć, zaproponować coś od siebie, ale też może znaleźć tę ofertę. Dokładnie tak.
4: Bardzo, Bardzo fajnie jest to zorganizowane w ten sposób, że w grupie znajdują się rodzice uczniów ze szkoły numer 11. W szkole numer 11 jest komitet organizacyjny, który ma prawo do zbiórek, oficjalnych zbiórek pieniężnych, do puszek zarejestrowane w ministerstwie. Bardzo to pomaga nam scalać te działania szkoły i działania grupy. I tak grupa na Facebooku promuje działania szkoły i jednocześnie gdy powstaje jakaś inicjatywa oddolna, jakiś bieg, jakieś spotkanie, jakieś wspólne morsowanie, nie ma problemu, aby puszka, która jest oficjalnie zgłoszona ze szkoły, z komitetu poszła na takie działanie i właśnie spotkanie. Także mimo, że jest to taka oddolna inicjatywa, dość jak Facebook cała społecznościowa, to jest to sensownie poukładane, współdziałamy i no można powiedzieć tym efektem kuli śniegowej zarażamy tutaj całą Piłę okolicę.
1: A w dzisiejszym podcaście Reporter na Firtlu to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i zapraszam do kolejnych spotkań na Fyrtlu. Z reporterem oczywiście. Do usłyszenia.
0: Reporter na Firtlu. Najważniejsze informacje z Poznania i okolic.